0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فإن عبوديتنا لله تعالى في هذا الصيام فيها معرفة يسر هذه الشريعة. إنها عبودية تقترن برفع الحرج. إنها عبودية فيها تيسير الله تعالى على من يعبده ويسر هذه الشريعة في أمور كثيرة وقد قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ومن يسرها أيضا كثرة المباحات وقلة المحرمات فالأصل في كل شيء الحل والإباحة إلا ما جاءت الشريعة بتحريمه سواء كان في المعاملات أو المأكولات أو المشروبات أو الملبوسات ولو دخلت أضخم مركز تسوق للمواد الغذائية فستجد أن أكثر ما فيه مباحا ولله الحمد وثالثا فإن الله سبحانه وتعالى قد أرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالرحمة والتيسير فقال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا وكان عليه الصلاة والسلام يقول يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا متفق عليه وقال فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وهذه أحاديث فيها الأمر بالتبشير بفضل الله وعظيم ثوابه وسعة رحمته وتأليف من قرب إسلامه وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان وكذلك من تاب من المعاصي فيترطف بهم ويدرجون في أنواع الطاعة قليلا قليلا وقد كانت أمور الإسلام في التكليف على التدريج فمتى يسر على الداخل في الطاعة سهلت عليه ومتى عسرت عليه أو شكاء أن لا يدخل فيها وإذا دخل أو شكاء لا يدوم والتيسير في العبادة نجده في صيامنا في أمور كثيرة فعلى سبيل المثال نجد الأعذار في الصيام كالمرض والسفر والإكراه والجهل وحتى لو نسي وأكل ونجد الصيام شهرا واحدا في السنة وقد قال تعالى أياما معدودات يعني قليلة سرعان ما تنقضي وأحل الله لنا في شهرنا شهر الصيام اتيان نسائنا بالليل فقال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم والرفث هو الجماع قال ابن كثير رحمه الله هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة فوجدوا في ذلك مشقة كبيرة فخفف الله تعالى عنهم وأباح لهم في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماعة سواء نام أو لم ينم بينما كان من قبل في وقت من الأوقات إذا نام بعد المغرب ما عاد يستطيع أن يأكل ويشرب ويأتي أهله ولو استيقظ قبل الفجر نجد كذلك التخفيف عن المريض قال تعالى وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر فإذا ثبت بالطب أو علم الشخص من عادته وتجربته أو غلب على ظنه أن الصيام يجلب له المرض أو يزيده أو يؤخر البر جاز له الإفطار وللمريض مرضا طارئا ثلاث حالات الحالة الأولى أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم لأنه لا عذر له الثانية أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيكره له الصوم لما فيه من العدول عن رخصة الله تعالى إلى المشقة الثالث أن يضره الصوم ليس فقط يشق عليه لكن يضره فيحرم عليه أن يصوم لما فيه من جلب الضرر إلى نفسه وقد قال تعالى وَلَا تقدروا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار نجد تيسير الشريعة في الصيام ونحن نتعبد الله سبحانه وتعالى فتخف علينا العبادة ونشعر بلذة ورحمة الله بنا ونحن نعبده خفف عن المسافر حتى لو سافر في الظل بأكثر وسائل السفر راحة ولو كان معه من يخدمه لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فالمسافر لا يستطيع أحد أن يمنعه من هذه الرخصة ولما سأل حمزة بن عمرو الأسلمي النبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر؟ وكان رضي الله عنه كثير الصيام. قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر متفق عليه. وعلى ذلك فلا يجوز الإنكار على من أفطر أو صام في السفر. لحديث أنس رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم متفق عليه. ومحل هذا كما قلنا ما لم يكن فيه ضرر وإذا كانت هناك مشقة فإن الأخذ بالرخصة أولى ونجد كذلك من تيسير الشريعة في الصيام التخفيف عن الحامل والمرضع سواء خافة على نفسيهما أو على ولديهما بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل او المرضع الصوم او الصيام رواه الترمذي وهو حديث حسن والحامل والمرضع اذا افطرت فليس عليهما الا القضاء قياسا على المريض سواء افطرت خوفا على نفسيهما او لديهما ونجد كذلك التخفيف في الصيام ان الحائض والنفساء لا تصوم بل لا يجوز ولا يقبل منها وقد قال عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم وقالت عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة نجد كذلك التخفيف والتيسير على الشيخ الفاني والعجوز وإذا شق عليهم الصوم فعليهما إطعام مسكين عن كل يوم وقد قال تعالى وَعَلَى الَّذِينَ يطيقون فديه طَعَامُ مِسْكِينَ قال ابن عباس رضي الله عنه وليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان إما كل يوم مسكينا رواه البخاري كذلك نجد مثلا رفع الحرج عن الجاهل والمكره فإذا تناول الصائم شيئا من المفطرات جاهلا بحكمه فصيامه صحيح سواء كان جاهلا بالوقت أو جاهلا بالحكم فلو قام في الليل يظن أن الفجر ما طلع وأكل وشرب ثم تبين له أن الفجر قد طلع فصيامه صحيح وكما لو احتجم وهو يجهل أن الحجامة فطر فصيامه صحيح لقوله تعالى ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا وكذلك المكره لا شيء عليه وقد سئل الشيخ عبد باز رحمه الله عن من جامع امرأته وهي مكرهة وغير راضية فقال أما المرأة فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها وصومها صحيح أما إن كانت تساهلت معه فعليها قضاء اليوم مع التوبة وحكم الجماع في نهار رمضان إذا كانت المرأة مكرهة أنه لا قضاء عليها ولا كفارة وكذلك الناس فقد قال عليه الصلاة والسلام من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وكذلك نجد أن الذي لا يستطيع الصوم في الكفارة فإنه يرخص له في إطعام ستين مسكينة كما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا أو قال لا أملك إلا هذه قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا او قال وهل وقعت فيما وقعت فيه الا في الصيام يعني كانه يقول لو صام فسيقع ايضا قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا قال لا فجيء للنبي عليه الصلاه والسلام بطعام فقال خذ فتصدق به فقال رجل اعلى افقر مني يا رسول الله فالله ما بين لابتيها يعني حرتي المدينه اهل بيت افقر من اهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اطعمه اهلك هذا كله يبين يسر الشريعه الحمد لله يسر بالدليل يسر بلا تلاعب يسر بلا خداع يسر صحيح دلت الشريعه عليه بخلاف هؤلاء الذين يرتكبون المحرمات ويفعلون المخالفات باسم سهولة الشريعة وتيسير الشريعة ويسر الشريعة والشريعة منهم بريئة نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يبصرنا بعيوب أنفسنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وصلى الله على نبينا محمد